0: bueno el día de hoy vamos a de alguna manera incorporar este mensaje a nuestra serie cristiano y vamos a hablar de la importancia que tiene para nosotros la resurrección este domingo alrededor del mundo como cristianos celebramos que jesús resucitó y esto es el fundamento de la fe cristiana para nosotros de hecho el haber creído eso es lo que fue el primer paso para haber nacido y habernos convertido en cristianos. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, aquellos que traemos nuestra Biblia, ¿verdad? espero que todos la traigamos, Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nos damos cuenta que el corazón de, del Evangelio, el corazón de la palabra de Dios, es la resurrección de Jesús. Creemos como cristianos que Jesús no únicamente vino y vivió una vida perfecta, no únicamente fue crucificado por nuestros pecados, sino que resucitó conforme van pasando el tiempo, ha habido personas que han intentado descartar esa idea. No, no voy a entrar mucho a ese punto, pero, porque hay un mensaje que les había dicho que estoy preparando acerca de las diferentes teorías de dónde venimos. En la primera carta a los Corintios, Pablo atiende a esta situación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante, es un libro después de Romanos, ok, Recuerden, la intención es que traigamos nuestra Biblia física para que nos estemos familiarizando con ella. No, no deseo que nos familiaricemos más con el celular. Creo que todos los días tenemos la oportunidad de utilizar el celular y las diferentes aplicaciones. Pero la Biblia es importante que vayamos sabiendo dónde está cada libro y de esa forma vayamos avanzando. Eh, Pablo le está hablando a los corintios quienes estaban enfrentando corrientes doctrinales diferentes a las que Pablo había llevado. Eh, y en el versículo 12 comienza diciendo así. Pero díganme lo siguiente, dice. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? El mensaje de la resurrección había sido el mensaje eh, básico de los creyentes de cuando la iglesia primitiva comenzó ellos llevaban a la gente a arrepentirse y a creer que Jesús había resucitado versículo 13 pues si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces dice Pablo toda nuestra predicación es inútil la fe de ustedes también es inútil y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Pablo está enumerando las consecuencias de que lo que los corintios estaban diciendo y creyendo fuera verdad. O sea, Pablo está diciendo, si, si fuera cierto lo que ustedes dicen, de nada sirve nuestra predicación, de nada sirve su fe y todos los apóstoles estamos echando mentiras. Nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, dice todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Pablo estaba diciendo, nosotros, ahorita que Carlos lo hablaba, ¿verdad? Nosotros fuimos justificados delante de Dios gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados en esa cruz. Pero somos justificados porque Dios le levantó de los muertos demostrando así que ese sacrificio había sido aceptado. Y gracias a que ese sacrificio sacrificio había sido aceptado es que nosotros somos justificados es decir, somos perdonados tenemos la oportunidad de ser aceptados delante de Dios por el sacrificio que Jesús hizo cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en el Antiguo Testamento se llevaban sacrificios para cubrir los pecados en el Nuevo Pacto es Jesús pagando una sola vez y por todas, por todos los pecados. Dice, en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Pablo está diciendo de todos aquellos profetas, de todos aquellos cristianos que murieron creyendo y confiando en que iban a resucitar. Entonces dice, bueno, si acaso la resurrección no existe, ellos, ellos se equivocaron. Ellos tampoco tenían esperanza. Esperanza. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Entonces Pablo está diciendo. El mensaje de la resurrección es el corazón del evangelio. Por eso es que hay tantas personas buscando demostrar que no existió. Que no fue así. Ahora nosotros como cristianos creemos en la resurrección. Por muchas razones, pero me voy a solamente dos. Número uno, porque está en la palabra de Dios y para nosotros esta es la autoridad. Y número dos, porque muchas personas entregaron su vida por esta verdad. Los primeros discípulos le dieron tanta importancia a la resurrección que déjame te numero, cómo murieron. Por ejemplo, Jacobo fue asesinado por el rey Herodes. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X en Roma. Mateo sufrió un martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan, él murió el más viejo de todos, dice, y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente, pero aislado en una isla, la isla de Patmos, ¿verdad? Sabemos que desde ahí él recibe el libro de Apocalipsis. Entonces, Marcos dice que fue arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta a su ídolo máximo, arrastrado por el pueblo golpeado. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén. Bartolomé este, fue martirizado por su, pre, por su predicación en Armenia, donde al látigo lo hicieron morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X Tomás fue traspasado por una lanza en la India, Matías fue apedreado y decapitado, Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado. Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador romano Nerón. Lucas se supone que fue colgado de un olivo y bueno la lista es así. Entonces, si la resurrección de Jesús no hubiera sido realidad, ellos no hubieran sido capaces de entregar su vida en semejante sacrificio. Por eso es que decíamos las semanas pasadas que un cristianismo sin la cruz no es cristianismo. Porque mira el precio que ellos tuvieron que pagar y estuvieron dispuestos a hacerlo. Jesús mismo, hablando de que todos vamos a resucitar, lo dice así en Juan capítulo 5, versículo 28, no se queden asombrados de esto, Juan capítulo 5, versículo 28. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, hablando de la voz de Jesús. Juan capítulo 5, versículo 28. Juan, Evangelio de Juan. Y saldrán, dice, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces Jesús estaba diciendo que va a haber resurrección. Y hay resurrección porque Él resucitó. Ese es el corazón de nuestra fe cristiana. Ahora, en esta mañana vamos a estar estudiando un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en adelante, versículo 19 en adelante, y nos relata el encuentro que tiene Jesús con sus discípulos, obviamente después de haber resucitado. Y quiero que prestemos mucha atención porque esos, esos beneficios, esas implicaciones que ahorita vamos a, a estudiar, eh, tienen un impacto en nuestra vida el día de hoy. Quizá disfrutamos de estos beneficios en nuestros primeros días como cristianos, pero después al pasar el tiempo dejamos de disfrutar de eso Juan capítulo 20 versículo 19 en adelante eh, ¿estamos listos? Natalie. ¿estás lista? versículo 19 ok dice ese domingo al atardecer está hablando del domingo de resurrección los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces, para estos discípulos, eh, el, el encuentro que ellos estaban teniendo con Jesús tuvo implicaciones muy importantes porque ellos serían los encargados de llevar las buenas nuevas a todas las partes de ese mundo, de esa cultura. Para nosotros, tiene las mismas implicaciones. Y el primero de los beneficios que vamos a estudiar en esta mañana es la paz. Ellos tenían miedos y tenían, las, tenían dudas, tenían incertidumbre. Ellos habían invertido los últimos tres años de sus vidas. Habían entregado lo que hacían antes por seguir a Jesús, por convertirse en sus discípulos. Le habían visto ver, hacer perdón, milagros una y otra vez, sanar a personas, convertir el agua en vino. Y de repente se encuentran ante una nueva realidad. La realidad es de que Jesús había muerto. Ellos tienen miedo, ellos tienen inseguridad, ellos no saben lo que va a pasar. Ellos en ese momento no saben si, si quizás se habían equivocado. Así que ellos se encuentran muy, muy inseguros. Juan capítulo 20 versículo 19 dice la paz sea con ustedes. Yo quiero que tú te recuerdes cuándo fue ese día en que tú rendiste tu vida a Jesús. Cómo era tu vida antes de haber rendido tu vida a Jesús. La mayoría de nosotros experimentábamos todos menos paz. El mundo tiene un concepto de la paz que es... Ah, me voy a ir de vacaciones, necesito olvidarme de mis problemas, necesito irme lejos. Hay otras personas que practican el yoga u otro tipo de cosas así que se quieren vaciar ¿verdad? de toda la energía negativa. Pero el problema es de que vuelven a su realidad y vuelven a experimentar lo mismo. Y aquellos que hemos intentado irnos de vacaciones para tener paz, venimos con todo menos paz y con más deudas y menos sentimos paz. La ausencia de la paz produce confusión. Cuando tú no sientes paz en tu corazón, sientes confusión, no, no sabes qué decisiones tomar, no sabes qué es lo correcto. No sabes si darle para la derecha o para la izquierda. No sabes si aceptar esa propuesta de trabajo o no aceptarla. La ausencia de paz también produce temor, inseguridad. Ahora que experimentamos a nivel mundial la cuestión de, de, del coronavirus, mucha gente perdió su paz. Mucha gente se llenó de miedo, se llenó de inseguridad. Se aisló totalmente. Pero nosotros como cristianos, aún en medio de, de ese tipo de situaciones que van más allá de nuestra capacidad de, de, de controlar, tenemos la posibilidad de experimentar paz. Cuando no tenemos paz, no sabemos tomar buenas decisiones. Cuando no tenemos paz, nos sentimos solos. Sentimos que las circunstancias nos aplastan, tenemos inseguridad e incertidumbre en todo momento. La paz basada en cosas externas, se pierde cuando esas circunstancias cambian. Es decir, si yo tengo paz cuando tengo dinero, cuando se me acaba el dinero, ya no tengo paz. Si yo tengo paz cuando me va bien en el trabajo y me cambian del trabajo, ya no tengo paz. Si yo tengo paz cuando tengo una buena relación con X o Y persona y esa relación a lo mejor no está bien, entonces ya no tengo paz. No podemos entregar nuestra paz a circunstancias externas. La razón que yo te decía que te pudieras recordar en ese momento en el cual tú rendiste tu vida a Jesús es porque la mayoría de nosotros estamos bien emproblemados, estamos enfrentando situaciones muy difíciles. Alguien nos habló de Jesús, escuchamos de Jesús y experimentamos de la paz. La Biblia lo describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento, no porque no hay problemas, sino porque en medio de los problemas podemos experimentar de la paz, creer y confiar que Dios está en control, creer y confiar que Dios nos ama, creer y confiar que Dios está al pendiente de nosotros. Jesús en Juan capítulo 16 versículo 33 dice así, les he dicho todo lo anterior hablando de todas las enseñanzas que Jesús les había relatado para que en mí, dice, tengan paz. Así que en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, anímense. Porque yo he vencido al mundo. Me gusta este texto porque habla de que vamos a tener pruebas y tristezas. Vamos a enfrentar situaciones complicadas. Personas a lo mejor nos van a lastimar. Personas quizá no van a ser agradecidos con nosotros. Quizá las cosas en el trabajo no todo el tiempo van a marchar como nosotros queremos que marchen. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Confíen en mí. Pero también habla de, 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 les dice, verdad, les he dicho todas estas palabras y por eso es que volvemos al mismo punto. Hay que leer la Biblia todos los días, alimentarnos de la palabra de Dios. Muchas personas no tienen paz, ¿por qué? Porque leen todos los noticieros, todos los de esos de, de, de Facebook, todo es, de, de todo eso se alimentan y así no vamos a poder tener paz. En Romanos no lo busquemos nada más para que... Sepamos, en Romanos capítulo 5 habla de que Jesús pagó para que pudiéramos tener paz. Es decir, Él paga por nuestros pecados y nosotros podemos tener paz con Dios. Ya no somos enemigos, ya no somos ajenos a Dios. Ahora ya tenemos una relación con Él. Juan capítulo 14, versículo 27. Me estoy yendo un poquito rápido porque ahí están una hoja o dos hojas después, ¿ok? Les, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Hay personas que buscan alcanzar la paz... Tomando alguna bebida o alguna sustancia. Olvidarse de todo. Pero esa no es la paz que Dios nos da a nosotros como cristianos. Ahora, tampoco es una paz que nos lleva a cruzarnos de brazos y no hacer nada. La paz nos lleva a decir, ¿sabes qué? Escucha mis palabras. Hace tiempo, eh, Carlos tuvo la bendición de ir a mi casa. Y experimentar lo que son dos niños hermosos, pero tremendos. Y en esos momentos tú no puedes experimentar la paz. ¿Verdad, Carlos? Yo le decía, Carlos, ¿cuándo vas a volver? ¿Quién sabe? Yo creo que no ha vuelto desde entonces. O a sea, estar está en, en, en recuperación todavía. Cuando tú tienes a niños así, o, o tú tienes muchas voces hablándote, no puedes experimentar la paz. Pero cuando tú sabes que yo no voy a escuchar las circunstancias, yo no voy a escuchar las voces negativas, yo no voy a escuchar el pasado, yo no voy a escuchar la incertidumbre, el miedo, todo eso, yo voy a escuchar lo que Jesús me está diciendo. Esa paz va creciendo. Podemos disfrutarla más. La paz sigue siendo la misma pero nosotros nos conectamos a esa fuente de paz. Pero es algo que tenemos a nuestro acceso, es algo que está disponible para nosotros, es algo que estaba disponible para estos discípulos que tenían mucho miedo, que no sabían lo que iba a suceder con ellos. Fueron discípulos que fueron capaces de llevar el Evangelio a costo de sus propias vidas. El segundo beneficio que encontramos en este texto es alegría o gozo. Juan 20:20 20 dice, mientras les hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos, dice, se llenaron de alegría cuando miraron al Señor. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, en la primera vez, algo que debió llenar nuestro corazón es alegría. Recuerda ese día, cuando te hablaron del amor de Jesús, cuando te hablaron de la posibilidad de vivir de una manera diferente. Cuando te hablaron de la posibilidad de comenzar de nuevo, de ser libre de las ataduras, de alguna adicción o de algún pecado. Cuando te hablaron del amor que quizás no recibiste en casa. Cuando te hablaron de la posibilidad de que Jesús viniera a vivir dentro de tu corazón. Esa alegría fue la que llenó los corazones de los discípulos cuando se reencontraron con su maestro. Ellos estaban encerrados porque no sabían si iban a ir por ellos. Ellos quizá asumieron, bueno, ya mataron a Jesús, ahora vienen por nosotros. La alegría es una felicidad que está basada en las promesas divinas que no cambian. Es una conciencia de bienestar que se experimenta cuando sabes que todo está bien basado en tu relación con Dios. Esta alegría no es producto de las circunstancias favorables y ocurre en las circunstancias más dolorosas y severas. Uno de los momentos más tristes que me ha tocado experimentar es ver a una familia que se está despidiendo de un ser querido. Pero he podido ver la diferencia entre aquellas personas que saben hacia dónde va o hacia dónde fue ese ser querido y aquellos que no saben eso. Aún en los momentos en los cuales enfrentamos esa situación, aquellos que confiamos que Jesús resucitó y que confiamos que aquel ser querido también resucita, tienen una expectativa muy diferente y son capaces de estar alegres en medio de todo eso. Cuando nosotros enfrentamos pruebas, enfrentamos momentos tristes, el gozo que Dios nos da, nos permite pasar por encima de ellos. Juan eh, 16, 13 dice, ahora voy a ti. Estaba hablando Jesús con, con el Padre, dice, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. La clave para la alegría de un cristiano es la fuente, la cual es el Señor y volvemos al mismo punto. Leamos la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios, seamos personas que conocen la palabra de Dios. No experimentamos la alegría de Dios, porque si no me conecto a la fuente de la alegría de Dios, difícilmente la voy a poder experimentar. La alegría es un fruto del Espíritu Santo y como tal los creyentes no deben de intentar fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en la bendición que ya poseen. Hay personas, aún cristianos, que están construyendo un ídolo y se aferran a él y lo llaman felicidad, entonces son felices cuando está eso, cuando está lo otro, pero si no, si las situaciones cambian, entonces no hay alegría y andamos como decimos en Mexicali, agüitados Nosotros, como cristianos, no debemos andar así, nosotros debemos de tener alegría, gozo en nuestro corazón, saber que tenemos una esperanza, saber que no importa lo que venga a nuestras vidas, Dios está en control, que no hay algo que llegue a nuestras vidas que no haya sido filtrado por Dios, que aún las pruebas más difíciles tienen un propósito en nosotros, que es moldear nuestro carácter, hacernos a semejanza a Jesús. Que así como los pajarillos son cuidados por Dios, Dios cuida de nosotros. Eso proviene de tener una relación con Dios. Esa alegría, esa confianza, esa seguridad, ese sentido de protección. Entonces son dos beneficios que esos discípulos experimentaron. Son dos beneficios que estoy seguro que el día que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, experimentaste. Pero muchas veces es como... Híjole, no sé cómo decirlo esto en, en palabras normales, pero como llamará de petate. O sea, un momento nada más, este, y ya después no. Y eso sucede cuando no nos conectamos a la palabra de Dios. ¿Sí sabían ese dicho, verdad, Llamará de petate? No, no sabían ese. llamará de petate es que empiezan con todo rápido y el fun se apaga. Una emoción, Una emoción. gracias. Me gusta más cómo se escucha llamada de petate. Entonces, se me hace más claro. Bueno, es algo así, pura emoción nada más. Entonces, si no le damos continuidad, ah, estamos alegres un ratito, pero después, uuuh, no, no, ese no es lo característico de, de un cristiano. Número tres, el propósito. Estos discípulos estaban escondidos por temor, quizá como te decía al principio, ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A qué nos vamos a dedicar? Algunos habían sido de profesión este, pescadores, pero pues algunos ya habían vendido o regalado las redes. ¿Cómo sería volver con los amigos y decirles, hey, ¿te acuerdas que hace tres años te dije que ibas a seguir al Salvador? Pues no, aquí estoy de regreso. Imagínate todas las dudas que ellos tenían. ¿Qué van a hacer ahora? Juan 20, 21 dice, una vez más les dijo la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús les estaba dando un propósito a sus vidas, Jesús les estaba entregando la gran comisión. Creo que no hay algo más triste en esta tierra, que no tener propósito o no entender el propósito por el cual estamos aquí. Imagínate, si venimos del chango y, y, y todo eso, pues ¿cuál es el propósito? Pero cuando nosotros creemos que Jesús resucitó, tenemos un propósito y es llevar ese mismo mensaje que a nosotros nos alcanzó a otras personas. Es mostrarle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es decirle a la gente, mira, yo era así, 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 yo era adicto a esto, yo era un pecador, yo batallaba con esto, yo era bien mentiroso, yo estaba atrapado en este pecado, pero Dios me hizo libre, porque el poder de la resurrección es lo que nos permite a nosotros derrotar el pecado. Según de Corintios 5.17 Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en adelante. ¿Me gritan ya cuando lo tengamos? ¿Ya? Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. La reina Valera dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice versículo 18, todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. La razón por la cual nosotros nacimos de nuevo es porque Dios nos trajo de regreso. Dice y Dios nos ha dado la tarea, subrayen esas palabras, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Esa es tu tarea, esa es mi tarea. Llevar el mensaje de reconciliación con nuestras palabras, con nuestras vidas, con nuestro ejemplo. Dios, dice, estaba en Cristo reconciliando al al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Imagínate, Pablo, habiendo pasado por todas las prisiones de aquel tiempo, diciendo... No importa lo que yo he tenido que pasar. Porque yo tengo un propósito. Las veces que a Pablo lo traicionaron. Las veces que a Pablo lo golpearon, lo apedrearon. Las malpasadas. Que él experimentó. Las pudo superar porque entendía que había un propósito detrás de todo eso. Tanto de las pruebas como en las bendiciones, tenemos que tener eso presente. Dios nos bendice ¿para qué? Para que cumplamos el propósito. No únicamente el propósito debe de estar presente cuando pasamos pruebas, sino también cuando nos va bien. ¿Por qué? Porque cuando nos va bien podemos compartir con alguien más, con mayor seguridad, con mayor confianza. Y no únicamente estoy hablando de, de dinero, sino de tiempo, de consejo, de palabras. Pablo, estando en prisión, le mandaba cartas, ¿verdad? A la gente que andaba afuera. Muchas veces nosotros batallamos para detenernos unos minutos y decir, hey, ¿sabes qué? Me da gusto verte, me, me da gusto verte comprometido, me da gusto verte comprometida. Oye, ¿qué onda? Necesitas que ore por ti acerca de algo. Esa unidad delante de la gente que no conoce a Dios. Habla del cambio que ha sucedido en nosotros Versículo 20 dice Así que somos como Perdón Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por medio de nosotros Un embajador es un representante de un país en otro país Nosotros estamos aquí en la tierra Pero somos embajadores de Cristo No nos llevamos por los valores del mundo no vamos con la corriente del mundo. Aquí representamos a Dios. Hablamos, dice, en nombre de Cristo. Cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Ese debe de ser nuestro mensaje. Eso es lo que debemos de estar haciendo intencionalmente, hablarle a la gente con palabras, Hablarle a la gente con nuestra conducta, no quita una cosa a la otra. Muchas veces decimos, no, que, que, mi, que mi testimonio hable. No, también tienes que hablar con tu, nuestra boquita y decirle, Ey, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? En Dios hay esperanza, tú puedes. Acércate a Dios, vuelve a confiar en Él. Porque a, a, en ocasiones, ¿verdad? Utilizamos la puerta de, no, 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 yo no le voy a decir nada. No, no, sí, sí debemos decirle algo. Porque ese fue el propósito. Imagínate los primeros cristianos, los lo, lo de la iglesia primitiva, habiendo dicho, no, pues que nada más nos vean. No, Pablo se pone en un lugar y proclama las buenas nuevas. Y lleva a la gente a decirle, ¿saben qué? Ustedes crucificaron al Creador y el Asador de la vida. Pero arrepiéntanse, porque Él resucitó. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros. El cuarto beneficio que recibieron estos discípulos y que nosotros también lo hicimos es 2021 Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder de vivir de una manera diferente. Vivir, recibimos a Jesús mismo. Por eso es que podemos dejar de mentir, por eso es que podemos dejar de ir a ciertos lugares, por eso es que podemos dejar de ver ciertas cosas, por eso es que podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Cristo habitando en nosotros. No debemos de justificarnos y decir, no, pues ya sabes que yo no soy así. No, tú no eres así, pero Cristo es el que habita dentro de nosotros. Estos discípulos tuvieron el poder de vivir de una manera diferente, de proclamar el mensaje a toda una cultura y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Serán mis testigos y le, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, Judea, Samaria... Y hasta los fines, perdón, hasta los lugares más lejanos de la tierra. La capacidad de hacer cosas extraordinarias para personas ordinarias es la presencia de Dios en nosotros. Pero si yo no trato bien a mi familia, hablándole a los hombres, si yo no trato bien a mi esposo, si yo no trato bien a mis hijos, Estoy echando por tierra el mensaje de salvación Si yo sigo viviendo en pecado Si yo sigo atrapado por lo mismo No es porque no pueda vivir de una manera diferente Es porque no quiero vivir de una manera diferente ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos Habita en nosotros Si yo no me levanto antes para orar No es porque no puedo Es porque no Quiero Segunda de Corintios 3.18 dice así que todos nosotros A quienes nos ha quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor Pablo estaba diciendo a los corintios nosotros podemos ver al Señor Podemos tener una relación con Él Hay gente que cree que conoce a Dios pero su, su vida nada que ver y reflejar, es decir, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros miramos los cambios que debemos de hacer, yo veo la verdad, pero también reflejo la verdad. Comienzo a tratar a mi esposa o a mi esposa de una manera diferente. Comienzo a tratar a mis compañeros del trabajo a una manera diferente, a las personas a mí alrededor de una manera distinta. Dice, el Señor, dice, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y caemos en el mismo punto. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que permitir que la palabra entre a nuestro corazón. En la mañana, era hoy, ¿verdad? En la mañana que estabas viendo el programa de, de, lo de, la de los... Me gustó porque en Deuteronomio capítulo 6, Dios hablándole a su pueblo, le dice, "¡Eh Israel, Dios, solamente uno. Estas palabras estarán en tu corazón y las vas a escribir y vas a hablar con tus hijos de camino, a donde quiera que vayas. Pero el, el, la manera que este pastor lo estaba aplicando, es decir, ¿sabes qué? Tú tomas a tus hijos y les das los principios bíblicos que se apliquen a la situación que están enfrentando. Tú los escuchas pero diles lo que Dios dice acerca de eso Pero si no, si no tenemos la palabra de Dios ¿Cómo vamos a ir con nuestros hijos y decirles lo que Dios dice? O sea no es que todo el tiempo vamos a estar hablando Y no en y Deuteronomio dice acá, ah, no y en Levítico, no y Pérez, no sino, sino aterrizar cada plática en lo que Dios dice En lo que la palabra de Dios dice Juan 16, 7 dice, en realidad, Jesús hablando a sus discípulos, Jesús estaba intentando preparar a sus discípulos para cuando él se fuera, dice, a ustedes les conviene que me vaya. Eh, no sé quién me va a acompañar. Porque si no me voy, el Espíritu que les ayudará y consolará no vendrá. Fíjate, el Espíritu que les iba a ayudar y que les iba a consolar, no vendrá, dice. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Jesús estaba diciendo a ustedes, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá con ustedes el Espíritu, que les va a ayudar, que les va a consolar. Entonces, estos discípulos tuvieron un encuentro transformador. Tuvieron un momento en el cual, cambiaron de estar llenos de, de inseguridad, de incertidumbre, dudas, falta de propósito, falta de alegría a experimentar cada uno de esos beneficios y quizá tú y yo al principio así fue experimentamos de la paz, entendimos que teníamos un propósito experimentamos del poder de vivir de una manera diferente, a lo mejor lo hicimos, hicimos algunos cambios pero algo pasó en el camino que hemos dejado de experimentar de estos beneficios y esta mañana el propósito que tengo con este mensaje es que podamos retomar y disfrutar cada uno de estos beneficios que los primeros discípulos tuvieron y que también están a nuestro alcance. Jesús resucitó y no hay razón para vivir de la manera en que lo hacíamos antes de conocerle. Es importante que no únicamente este domingo en que celebramos la resurrección de Jesús vivamos o hagamos conciencia de lo que significó la cruz y la resurrección para nosotros en la fe cristiana. Esta semana, mucha gente cree que, que la Semana Santa se trata de, de vacaciones, que se trata de descansar durante unos días y hacer todo menos las cosas santas. Hay personas que creen que estos días se trata de no comer ciertos alimentos algunos días sin que haya una convicción en el corazón hay gente que cree que el día de hoy se trata de esconder unos huevos y andarlos buscando y es lo que le enseñan a sus hijos y es mucho más que eso, ahora no hay nada de malo de, de hacerlo, o sea de esconder los huevos, pero, pero no, es, no es el propósito, no es la razón, la razón es de que nuestro Señor y Salvador vino, vivió una vida perfecta, pagó por nuestros pecados en, es, en esa cruz, fue golpeado, lastimado por nuestros pecados, por nuestras fallas pero lo hizo por amor y resucitó para enseñarnos que había una manera diferente de vivir y que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Cada uno de nosotros va a resucitar. Aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, cada uno de nosotros va a resucitar. Y si tú no le entregaste tu vida a Jesús, vas a resucitar y vas a lamentar el no haber aceptado el mensaje de amor de Dios porque aquellos que no aceptan a jesús en su corazón les espera una eternidad alejados de él lleno de castigo hay un lugar infierno que se llama infierno y es mucho más que te vas a ir a dormir y ya vas a despertar y nunca vas a despertar es un lugar de tormento es un lugar que no fue diseñado para nosotros pero que si no aceptamos el mensaje de Jesús, vamos a las personas terminan ahí. No porque es el propósito de Dios, sino porque la gente tiene sus corazones endurecidos. Pero para nosotros, que confiamos en Dios, yo te quiero invitar a que esta mañana tú puedas reflexionar. Cómo, cómo, ¿Cómo está tu relación con Dios? Vamos a tomar unos instantes, vamos a orar simplemente para preparar nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana por la posibilidad de recordar el mensaje de resurrección. Padre, yo te pido por todas aquellas personas que están viendo o están escuchando esta prédica y que no te conocen, Señor, que tú hables a sus corazones y que ellos en este momento puedan pedirte que puedan pedirte perdón, Señor. Que puedan pedirte, Señor, que tú les des una oportunidad. Que se den cuenta que te necesitan en sus vidas. Si ese es tu caso, yo te invito. Dile, Señor, perdóname. Hazme una persona nueva. Acéptame como tu hijo como tu hija. En el nombre de Jesús te lo pido para los de casa, para los que hemos depositado nuestra confianza. Señor, te damos gracias por cada uno de estos beneficios. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a experimentar de cada uno de ellos. Que podamos tener alegría en nuestras vidas, que podamos tener paz, que podamos recordar que tenemos un propósito mientras estemos aquí en la tierra, Señor, y que podamos recordar que tenemos el poder de tu Espíritu Santo habitando en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.